0: Здравствуйте, зрители, вышедшие
1: физические, испытающие расслабь, Центр и премия Lexus Disney World Russia. Рад приветствовать вас на лекции Ярослава Рассадина. Я представляю российский этап как бы образовательную часть Lexus Design World. И сегодня меня, меня попросили сделать небольшую лекцию. Я не знаю, всем всем я не заслоняю экран никому. Хорошо. Тема, которую мы вместе с организаторами выбрали, она называется ⁇ Поиск новых вопросов ⁇ А можно мне сначала вот узнать, кто из присутствующих, реально практикующие дизайнеры, которые... Вот... Можете поднять руки? Ну, в общем, примерно половина, да? Хорошо. Так, в общем, тема была такая ⁇ Поиск новых вопросов ⁇ смысл в чем дело в том что я, я, я просил на примере своих проектов все рассказывать потому что мне проще просто любой проект понятное дело начинается с вопросов и у меня практика в последнее время так устроена последние несколько лет что После того, как я встречаюсь с какими-то клиентами, заказчиками, мы, по сути, первую неделю или две только обычно разговариваем на самом деле. То есть мы выясняем, что нужно, как нужно сделать. И а, есть же такая фраза, что правильно поставленный вопрос – это половина ответа. Соответственно, когда мы находим а, среди всего как бы, уникальный какой-то запрос, то у нас уже получается найти интересное решение. Поэтому часто бывает, что я ну, как бы не иду на поводу сразу. То есть приходит человек и говорит, мне надо это, это, это. И я ну, всегда стремлюсь поглубже залезть в тему, понять, что там на самом деле в области предпосылок. И, соответственно, у меня вот такая есть моя, собственно, какая-то, я не знаю, она может быть, это еще есть такая классификация, это три уровня вопросов, которые я делю на... Этические, рациональные и практические. И вот как бы картинка показывает, что самый большой круг – это этические вопросы. Это вопрос, собственно, зачем. Это вопрос смыслов, ценностей. Дело в том, что когда к дизайнеру приходят клиенты и заказчики, они говорят, у нас есть конкретные практические задачи. Например, там, сделать новую, лучшую модель того, что мы уже делали или сделать, ну, естественно, у компании, если это бизнес, это еще и прибыль. И очень часто бывает, что, ну, как бы люди вот в этой подэкономической постоянной гонке, они не уделяют достаточного внимания, собственно, людям. Хотя очень часто этим, как бы, ну, прикрываются. И я всегда стараюсь, как бы, выводить вопросы этические на первый план. И у меня даже были реальные случаи, когда после того, как мы разбирали, ну, зачем мы это делаем, что оказывалось, что клиенту это вообще делать не нужно, а нужно делать что-то другое. И вот это вот постоянное многодневное выяснение э, предпосылок и оснований того, что происходит, она ну, часто дает очень хороший эффект. Но это связано с ролью дизайнера, но я потом расскажу. Значит, вот есть проблема в этом всем, в этике очень частая, что мы, как бы понятное дело, в экономике существуем, и что когда вы делаете дизайн, он замешан на производство, которое там с логистикой, с технологиями, с чем-то еще. Есть бизнес, который, соответственно, хочет, ну, естественно, прибыли различных и оборачиваемости денег. И в этом всем человек часто рассматривается как потребитель абстрактный и мыслится как некие ну, вот, параметры. То есть на человека смотрит не в какую-то его глубину, какие мы, в общем-то, являемся, а как на такой эм, аппарат по выколбашиванию из него денег. Экономика просто так устроена, и общество так устроено, что оно очень часто начинает утверждать, что все, что хорошо для экономики, хорошо для человека. Я в это ну, как бы абсолютно не верю. Для меня человек э, является... Главным, как бы таким основанием того, чем вообще этим стоит заниматься. Ну, потому что я рассматриваю дизайн, который делаю, как вот есть режиссер, он дает другому человеку фильм, музыкант, музыку. А если я делаю дизайн, я просто что-то даю другому человеку. Ну, то есть, по сути, я общаюсь с другим человеком через дизайн. Так же, как все остальные профессии. Поэтому. Останавливаться на понятии потребителя, который мерит столько рационально, для меня, ну, не, я не считаю это путем вообще, хоть каким-то, как сказать, ну, то есть, так можно делать, если хочется очень много денег, например. Ну, так, компании существуют, которые занимаются там, бесконечными ускорениями процессов, там, скидками и чем-то еще, но, но лично мне просто не интересно в таких схемах работать потому что я считаю, что наша рациональность, которой мы, ну как бы наш ум, который у нас есть, это очень маленькая часть того, чем мы на самом деле являемся. То есть, как бы большую часть жизни, я думаю, что ум является, скорее всего, машинкой, которая пишет объяснение тому, что и так происходит уже. И человек это очень ну, для меня это как бы глубокое создание, в принципе. Вот. И Поэтому я потом на примерах расскажу, как это все просто раскрывается. Сейчас это немного абстрактно звучит, я понимаю. Вот, поэтому хорошая цитата моих, одних из моих любимых дизайнеров ⁇ это то, что дизайн ⁇ это как там, ну, он придает форму культуре, ну, имеется в виду материальное. Вот когда мы выяснили, зачем мы это делаем и даем ли мы человеку то, что мы должны давать по-настоящему, а в принципе за много тысяч лет ничего особо не изменилось в этой сфере. Мы по-прежнему даем друг другу счастье, благо, добро, любовь, понимание, ну то есть какие-то такие вещи. То есть если в проекте есть то, чему человек порадуется, то, что ему нужно как бы на эмоциональном уровне, на глубинном, на ценностном, и это впишется в его жизнь то можно приступать и дальше вообще. То есть у меня еще есть такая, тоже еще одна моя позиция, что дизайн, который мы делаем, он должен органично вписываться в жизнь человека и не, не отжирать от него места Потому что если человек это главное, то главная ценность это быть этим человеком, оставаться им. А дизайн должен на бэкграунде как бы ему помогать. То есть это как, как доктор. То есть доктор не стремится сделать свою медицину главной в жизни другого человека. Он как бы говорит, я, я помогу тебе быть здоровее для того, чтобы ты был собой. Вот для меня дизайн это то же самое. Не, не замена жизни человека, а как бы очень такой тихий, часто вообще нейтральный способ освободить человека наоборот, а не закрепить его. Да, я опять ушел в этический уровень, потому что он для меня главный. А на рациональном уровне мы сталкиваемся, соответственно, спускаемся вниз, и все наши вопросы начинаются. Вот есть такая классическая схема компании IDEO, которую можно уже осмыслять. То есть мы уже как бы, рациональным умом смотрим, что нужно бизнесу конкретно, то есть куча параметров, технологиям. И уже можем рассматривать человека на этом уровне, как потребителя. В этом нет ничего страшного. То есть, когда мы меряем, какой цвет больше нравится, каким формам люди привыкли, как они там это все понимают, вот на этом уровне можно, без проблем. Просто его не надо ставить наверх. Вот, Соответственно, я перечислил основные вопросы, которыми я разговариваю с клиентами, когда мы вот, сидим и долго там, обсуждаем. На этом уровне мы уже смотрим по потребителю там как, какая эстетика, например, может понадобиться по технологиям все обсуждаем. Тут говорить очень ну как бы долго можно об этом, но я, наверное, смысла не вижу, потому что вы, наверное, представляете, что вот мы сели, допустим, топ менеджером и мы стали говорить. Так, ребят, какие у нас цели и сроки, каких показателей вы хотите добиться? Например, есть э, показатели, которые можно обсчитать. А можно не, нельзя обсчитать. То есть, есть, например, показатели там, ну, неявные какие-то лояльность, например, или доверие, которые выписываются, по сути, просто текстом, в попытках, как бы, вот, как можно ближе. Ну и там дальше. То есть по какой причине, например, ваш, люди должны купить ваш продукт? Очень хороший вопрос для бизнесмена. Вот. И обязательно, конечно, стратегии продвижения, маркетинг, есть, брендинг чтобы понимать, в какой мир вписывается продукт, чтобы не делать одно, как бы не попадающее в другое. Такое часто бывало. И, и когда я это не обсуждал, оказывалось, что у меня было свое представление, а потом оно выпускалось, и продукт оказывался в другой нише, с другой упаковкой, и вообще там неизвестно, что начиналось. И вот весь ваш эффект, который вы хотели добиться, он как бы нивелируется. Ну, технологические вопросы, понятное дело, что лучше съездить на производство и со всеми все обсудить. Ну, здесь как-то понятно. Вот. Да, тут еще очень важные моменты, что как можно дальше заглянуть лучше стоит. Вот здесь написано логистика и утилизация в конце и продажи это как последний пункт, а здесь по степени важности в каком-то смысле. А это тоже влияет на дизайн. То есть даже вплоть до того, как мы упаковываем это в палетах, которые везутся из Китая большой партии, потому что все можно оптимизировать. Или, например, что там еще. Ну, то есть, как бы вот эти все вопросы, они как бы вот... И, и получается такой широкий очень диапазон, если вы сейчас заметили, от этических вопросов чуть ли не бытия какого-то, даем ли мы благо там людям на всеобщем уровне, до до того, как мы упаковываем в картон, который даже потребитель не увидит, потому что это специальный картон там, для каких-нибудь морских перевозок. Вот с, с таким объемом э, приходится работать. И очень важная вещь в этом смысле э, – роль дизайнера. Дело в том, что когда дизайнер работает, он попадает в среду. Вот у меня получилось 4, 4 ступени. А, и вы должны очень с самого начала, прежде чем вот, начинаете ра работать с клиентом, <coughs> с вопросами, и что получается? А, вас могут взять, ну, во-первых, вот первый этап дизайнера нет, но вы все знаете, это такое вот бывает. То есть когда на предприятии кто-то сидит, вроде как что-то надо новое сделать, нашли кого-то, может быть, он из соседнего отдела инженера, или еще кто-то что-то нарисовал, и, ну, и получается такая... Какова бы штука, ее нечего обсуждать. А это как бы не обосновано никак эм, рыночно. Это значит, что компания, в принципе, она не собирается в, существовать в рыночной экономике. Такие компании, как правило, это застарелые такие бывают, которые с 80-х годов гонят какой нибудь все, что у них там. Вот. Вот у них есть станок, гнутые стулья какие-нибудь. Вот они их гонят просто сотнями, тысячами и продают по старым каналам продаж, которые у них со времен Горбачева еще сохранились. И как бы, если эти люди к вам приходят, то надо смотреть, ну как бы вот, ребята, вы реально собираетесь новое делать или я вам ну, зачем-то нужен. И вот тут как бы вы можете стать стилистом на втором этапе. Стилист тоже разный бывает. Бывает такое, что ему доверяют. А бывает такое, что даже цели скрывают. Просто вот так вот рисую и все. Это очень, ну, бывает, чтобы заработать денег, это хорошая позиция, в принципе. Отработать свои навыки еще какие-то. Но, да. на но на этом уровне очень мало вопросов можно задать, в этом проблема. Ну, ну и дальше уже по нарастающей, соответственно. Дизайнер как часть менеджмента, когда вы точно уже совершенно сидите с. Может быть, не стоп-менеджментом, но по крайней мере с. С, с, с основным менеджментом, обсуждаете, как это должно быть, воспринимают как часть команды. Вот здесь вот уже очень много вопросов хороших можно задать. Вот. И четвертый пункт, это когда вы становитесь уже стратегом, то есть это, как правило, на уровне с руководством компании, определяете что должно быть. И здесь уже не просто круг вопросов можно обсуждать, а самое худшее, самое веселое. Здесь вы будете придумывать вопросы, которые могут быть. То есть как бы уже наваливается такая часть, что сидите и, в общем, а что еще можно сделать, вот такой вопрос. И на него надо находить ответ. И, соответственно, надо очень хорошо, ну, желательно понимать, какой дизайнер роли находится в конкретный момент, потому что в разных компаниях можно находиться в разных позициях. То есть я работаю, как правило, с несколькими сразу. И в одних и у меня градации бывают вот, от второй до, до четвертой. Вот. А сейчас я на примерах расскажу, у меня всего 4 кейса из последних, как, собственно, задавались те самые вопросы. Вот. Последний проект такой, более-менее крупный, это был автомобиль самоуправляемый электрический флип для, для Сберавтотех, это подразделение Сбербанка. А, ну, то есть Сбера, вернее, уже не банка. И это такая отдельная структура. Вот. Мы в течение года делали проект, и была задача такая. Вот э, пришли люди и говорят, э, у нас очень много технологий беспилотных, очень много способов обработки данных, большая база данных, и нам нужно продемонстрировать это все так, чтобы э, удивить людей, показать, перспективную разработку такую, по сути, так, чтобы она не просто работала и ездила, это этот мы сделаем, мы это как бы понимаем все, а так, чтобы ее заметили. Вот хорошая задача. И мы э, с, с ребятами начали сидеть и смотреть, искать, вот, а как это можно сделать. И вот идет обзор сначала, то есть мы смотрели, вот сверху это автомобиль, Фриджи такой американский, допустим, 100-летней давности. И оказалось, что эти, допустим, если, вот, во-первых, автомобиль, который нам давали, он самоуправляемый едет без водителя. Во-вторых, он электрический. Соответственно, если мы берем электричество, то мы уже начинаем изучать, как бы задаваться вопросами, а что было. И оказалось, что первый автомобиль был и... Как бы Сначала паровой был, потом электрический, а потом только двигатель внутреннего сгорания. И была целая эпоха, несколько десятилетий, когда по всему миру колесили электрические автомобили. То есть это была норма. И они проезжали достаточно много. То есть тот же вот этот Фридшан проезжал 120 километров, например, на одной зарядке. Что вообще-то не кисло. Вот. И мы ну, как бы искали вот эти образы, смотрели, а и получается, что... Вопрос, который следует задавать, не как нам нарисовать какую-то необычную форму ну, в лоб, потому что я считаю, это не особо продуктивный путь. Нужно задать совсем радикально другой образ, потому что как раз он отвечает на вопрос, поставленный заказчиком. И вот у нас были какие-то идеи, мы их постоянно меняли, 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 и в итоге как бы понятно вот такой вот рисунок образовался среди десятков и сотен, который стилистически, э, но он как бы не, не очень, но в нем была мысль. И вот эту мысль мы уловили, и у нас сразу все сложилось к вопросу, что вот такая вот штука в итоге получилась. А, задаваясь кучей вопросов, мы в итоге перемалывали идеи там вот, из столетней давности образы которые могут быть и в результате получилась штука которая одновременно она и что-то берет из как бы, катеров каких-то что-то из ну то есть она топор на утюг что-то еще людей как бы это ну, как бы, привлекает внимание естественно. И вопрос был смелости пойти на этот шаг часто, потому что если человек обычно вот такую вот штуку он может нарисовать, и потом, ну да, как-то что-то что что мутное. И большая часть компаний, которые занимаются электромобилями, они как? Они просто берут вот автобус и уменьшают его до размеров, там или микроавтобус, по сути, в разных форматах. Они бывают моднее, бывают не так моднее. Но в данном случае, и когда находится вот такой образ, архетип смелый, то он дает часто больше еще ответов, а не только вопросов. Дело в том, что оказалось, что э, вот такая вот лодка, ну то есть мы, мы во-первых, вот допустим, мы, то есть мы нашли несколько очень интересных заходов. Во-первых, это узнаваемость. И э, мы живем в такую эпоху, да, как я это называю, впервые мы смотрим на автомобиль сверху. То есть, когда мы вызываем такси, вот. у нас все, квадратики едут. И вот эта форма, мы даже не догадывались, оказывается, что при помещении в навигатор, ну, в будущем, допустим, то у нас получается стрелочка. Вроде бы это мелочь, но вот этот набор отличительных особенностей, которые э, дают возможность как раз сбирав автотеху, сделать что-то, что запоминается. Да, ну вот такая вот штука получилась. В ней нет водителя, соответственно, необычная компоновка. Есть ряд параметров совершенно удивительных, которые дала эта форма, например, обзорность, то есть мы теряем в прямой обзорности, которая не особо кому нужна, потому что водителя все равно нет, мы получаем две огромные панорамы слева и справа, а при вынутых стеклах это вообще получается элегантная такая прогулочная штука. Соответственно, если на нее смотреть, получается, что в ней собралось в один такой микс, все на свете. Это одновременно и карета, потому что колеса вынесены, это одновременно клин, который отсылает к какой-то аэро или водной теме, это одновременно какой-то русский топор, вот, это одновременно какая-то турбина, то есть там много можно рассуждать, но всех как бы порадовало то, что много, много ассоциативности. Вот за этой многоассоциативностью кроется интерес человека. Даже если проект сразу ну, как бы пугает, люди такие, о, что-то странное, и даже гул, когда поднимается, то все равно вот эта заложенность смыслов от множества вопросов, она потом дает очень такой хороший эффект и долго, как сказать, такие проекты, бывает, что они долго остаются в памяти просто, живут дольше в медиапространстве, по крайней мере. Ну вот сейчас работа продолжается, вот это один из первых там макетов каких-то, рабочих уже, который ездил, ну вот как это все на презентации было, да, он был показан на Питерском международном экономическом форуме этой весной, ну тут какие-то эскизы просто, это вот так вот, так я интерьер. А, а, да, про интерьер еще можно сказать, что Опять же, ну, как бы как выглядит будущее внутри для человека, то есть там получается каретный принцип «диван напротив дивана», и вот мы искали, что может быть, придумывали всякие фишки, и в общем, в результате оказалось, что нам понравились темы, связанные там, с кедами, с кроссовками, и мы очень долго отбирали материалы, которые нам... Нам понравилось, что сейчас вот кроссовки плетутся, например, почему бы это не попробовать сделать в автомобиле. Ну, вот. ну сейчас это все находится в доработке, поэтому я, как бы, интерьер вам ну, он есть, но его покажут попозже. И, и не я. Вот. А, Сниму этот проект детских проекторов. Вот. И когда пришли тоже клиенты, они сказали, вот мы делаем проектор. А как, каким он может быть? И если, вот я бы, ну как бы если бы мы пошли по маркетинговому пути, мы бы изучили все проекторы, которые существуют на рынке, вывели один универсальный, то получилось бы, что а, самый лучший популярный проектор – это тот, который черный прямоугольник с глазом. Мы пошли другим путем, мы стали смотреть, так как он детский, с контентом и прочим, а какие образы в нем могут быть. И получилось, что он должен быть у нас как детская игрушка, он должен быть милый. Он должен быть как э, очень современный, потому что это гаджет, в котором есть стриминг, контент, LTE и mm -hmm. еще множество параметров. И компания на тот момент называлась э, мультикубик, но она и сейчас, в принципе, юридически так называется. Поэтому хотелось, ну как бы образ уже кубичный был. И вот эти все, все вещи, которые я сейчас показываю, мы их э, пытались уже потом стилистически отрисовать. Но чтобы вот это получить, нужно было задаться кучей вопросов. То есть, опять же, они не сразу родились. То есть вот а какой он должен быть. Ну и очень кончился все вот так, таким проектором, который, в общем, выпускается уже, по-моему, если я не ошибаюсь, ну, года 4-5. Мы вот, получили за него Red Вот он здесь на Луне. Мне вот что интересно. Понимая, задаваясь вопросами, что он еще и детская игрушка, очень захотелось его развитие разнообразить, и мы знали, что у гаджетов есть чехлы, ну, на iPhone, например, на телефоны, то родилась целая экосистема различных чехлов, подставок, каких-то штук, которые мы еще захотели сделать такими универсальными, поэтому в чехлы еще вшит NFC-чип, поэтому если вы покупаете, например, чехол с зайцем, то у вас... Кубики появляются чехлы, о, это, не чехлы а мультфильмы ⁇ Зайца ⁇ Ну, к примеру, вот такое вот. Ну, на этой волне э, мы сделали уже снимок ТВ, так называемый. Это более улучшенная штука, которая там чуть-чуть побольше. Вот, у нее другой принцип охлаждения, она по-другому устроена. И ее сейчас вот, в этом году начали продавать активно. Пока только в белой версии, по-моему, или в чём я не помню. Вот как это все устроено. То есть вот очень многое, вот в этой модели уделяли большое внимание звуку. И у нас был человек, который сейчас в Mail.ru для колонок делает звук, в том числе, и а, здесь половину чуть ли не занимает большой динамик, то есть очень хорошо получилось. Ну, и здесь тоже у нас защитные чехлы какие-то и все прочее. То есть вот этот проект а, стал таковым, потому что а, задаваясь кучей вопросов, клиент в какой-то момент доверился. Просто подумал, да, вот для такой аудитории в таком формате можно рискнуть. И, в общем, хорошо, что мы не стали делать черный прямоугольник. Аура – это проект, а, значит приборов для измерения состава тела. У них такая история, что когда ребята пришли, они сказали, ну вот смотрите, у нас есть всякие фитнес-трекеры силиконовые там какие-то еще, если мы будем такое же делать, то давайте вот что нам надо. И мы стали смотреть на человека, опять же, возвращаясь вот к предыдущему, что, к первым ценностям чисто человеческим, мы поняли, что вот такой радикальный подход, когда мы делаем что-то совсем, здесь ну, нам не очень подходит. И попробовали сделать что-то среднее между часами, к которым человек привык, чтобы он мог менять ремешки, там что-то еще делать, и, и, и каким-то таким гаджетом, который мог бы быть не такой зализанной пластмассовой штукой, ну пусть в нем будет некая весомость. В итоге мы в общем-то сделали такой прибор, который носится на руке. То есть человек прикладывает вторую руку и эта штука показывает и измеряет состав тела. То есть сколько у вас там жира, мышц, воды вот, и всего прочего. Достаточно хитрая штука. Вот, кроме нас ее сделала еще пара компаний Samsung и забыл еще какая. Вот, но оказалось, что по большому счету к вопросу о том, что мы недостаточным количеством вопросов, наверное, задавались, потому что в чистом виде эта штука потребовалась только тем, ну, кто упорно занимается своим здоровьем. Спортсмены какие-то, или люди с какими-то там нуждами. И ее очень в какой-то момент перестали брать в нужных объемах. Вот. И ну, у нас такая идея вынести это все и присовокупить к, к тому, что уже есть. Кем образом родился проект стреп? А, то есть а, это, эти все наработки перетекли в ремешок для Apple Watch, который вот сейчас как раз наоборот в больших количествах продается и мы все время доделываем новые и новые партии. А, его, как бы, вот такая уникальность в том, что ну, просто Apple до этого еще пока. Ну, мы дополняем Apple, у нас есть свое приложение. И нося Apple, можно еще к тому же как бы, измерять дополнительные параметры. И вот это как раз зашло. То есть, вот, если бы мы более правильно, наверное, стали, ставили бы вопросы, мы бы дошли до этого быстрее. Ну, тут, в общем-то, мы это свозили в 2020 году на сайт получили какой-то Innovation Award или еще что-то. Вот и в данный момент мы делаем стрип-2, который будет очень тонкий. Нам удалось за год добиться и сделать его там толщиной практически 6 мм. Очень компактный, еще меньше этого и незаметный. Так, вот еще последний тоже один из проектов. Это Thermos Sebober которые сейчас очень такую большую часть занимают в моей работе. Изначально у заказчика был вопрос, нам надо сделать новые тормозы, просто новые тормозы. Такие, окей, хорошо, а какие они должны быть? И когда мы начали делать, мы нашли очень такой интересный подход. Захотелось сделать что-то невероятно классическое, то есть если мы посмотрим ну, на обычные термосы, это такой цилиндр, как правило. В большинстве случаев сейчас стоит просто такая вот цилиндр и все. но и они самые распространенные. И заходя в историю, оказалось, что классические термосы, которые были изобретены еще там 100 с лишним лет назад, они э, всегда имели основную форму тела, как бы и чашку сверху отдельную. И вот мы в какой-то момент, вот, окей, хорошо, нам нужно. Архетип, чтобы он был классический, такие, да, надо идти по нему, потому что будет какая-то узнаваемость, иначе мы сольемся. Дальше, как бы уже стилистика. То есть, а как сделать на основе этого какую-то, ну, такую более футуристичную вещь, технологичную. Стали искать дальше. Да, ну, тут, вот как раз, первые термосы в книжках я изучал стали тут рисовать все это дело. И вот понравилась тема космонавтики. И получилось так, что язер термос имеет в основе своей абсолютно классическую структуру. То есть это как взять просто самую узнаваемую песню или самую привычную вещь. Но при этом мы стали искать какие-то свои фишки. И вот нашли такой вот технологизм, как-то футуризм. И а, правильно поставленный вопрос в этом проекте был такой. А, ребятам, а вот как будет выглядеть термос на космической станции? Вот. И вот как бы, после этого все стало складываться, нашелся образ и появились такие вот фирменные полоски, которые, как оказалось, к удивлению, никто практически не делал в этом виде. Вот. И нам, но ну, мы попали в какой-то архетип, это стало флагманским продуктом. А, и дальше уже из него пошел целый бренд на самом деле, то есть там уникальная история в том, что продукт оказался настолько, но ну, сам собой, он говорил о себе столько, что а, заказчик не захотел его вставлять в уже существующую там какую-то линейку продуктов, и а создали бренд Бобер, который отсылает нас опять же к, ко многим трактовкам, то есть Бобер это одновременно и мотоцикл, вот, и одновременно это все выглядит очень как бы и брутально, и футуристично, и технологично, то есть очень много ассоциаций, и просто это от желания не, не то, чтобы всем угодить, а желание найти конкретную аудиторию. И вот уже после того, как мы это даже сделали, мы проговаривали, а вот у нас так получилось, и мы интуитивно к этому шли, опять же, потому что у нас общие ценности были, и мы в какой-то момент поняли, что, что, что вот этот продукт, и дальнейшая линейка из него должна, <coughs> должна обладать такими вот параметрами, как долговременность, которая вообще-то экономически не особо выгодна. Все стараются делать быстрее, все время обновляться. У них есть одно, второе, третье, каждый год новые модели. А нам дико-дико захотелось сделать что-то, что живет очень долго. Вот. И mm -hmm. вот в результате все разрослось в такую линейку большую, и это еще малая часть продуктов, потому что их гораздо больше, их там около, наверное, по 30 на самом деле сейчас. Вот мы стали делать кружки, термсы для еды, еще что-то, сохраняя фирменный стиль, сохраняя простоту. И вот таким образом в этом проекте Бобер получилось создать не только продукт, но и целиком компанию с философией, со своими мыслями со своими позициями, то есть у нас там внутри даже есть как бы такие некие, ну наши такие правила, которые мы пишем для себя, о том, что, например, нам важна честность, что мы в коммуникациях и в продукте вообще не пытаемся изображать то, чем продукт не является. Нам важны какие-то такие вещи очень, которые на первый взгляд покажутся невыгодными. Но они стратегически, наоборот, выгодные, потому что мы в какой-то момент, что... какой момент поверили, что это все имеет шанс жить долго. И вот это жи... Жи... когда продукт живет долго, в этом есть какое-то уважение к людям, к сообществу. А... И здесь нет никакого анархизма и попытка освободиться от путь к некой экономике, а здесь наоборот. Я как бы об этом вообще не думаю. И мы думаем скорее о том, что про то, что я говорил в начале, то есть э, дать человеку что-то простое, удобное, хорошее, чтобы он оставался собой. Каким бы там я там, ни стремился его сделать, красивым или там технологичным, моя главная задача, чтобы человеку было просто вот хорошо. И пусть он у него где-то валяется, и пусть он там как-то, я не знаю, изомнется, поцарапается, мне абсолютно не Моя задача, как бы, вот как раз этот, этот, та самая долговременность и не замусоривание пространства. То есть есть понятие вневременности. И когда удается сделать что-то вневременное, ну мы проверим еще, мы не знаем, как будет долго жить, но пока по, по, ну, как бы по нашим наблюдениям есть шанс, что эти штуки могут а, жить долго. И я думаю, что я буду вот счастлив, на самом деле, если я стану каким-то глубоким стариком, и какой-нибудь человек через 20 лет на чердаке найдет термос, там откроет его и скажет, вот у моего там деда какой-то такой был или отца, и он все еще работает. И вот для меня это будет очень кайфовая штука. Ну, то есть, вот такие вот совсем разные вопросы, начиная от автомобиля, там... Проектора, устройства гаджета и термосов стоят, как бы вот в моей работе ежедневно. Да, все. Я думаю, я как-то очень так.
0: Что послужило триггером к смене стратегии? То есть, когда компания уперлась в потолок по продажам, когда они поняли, что выбрали весь рынок, Сказали, что людей, которые следят
1: за пропорциями своего тела. Разные философии у разных компаний. Если я, я вот говорил про термосы, там была очень такая выверенная, спокойная стратегия. Давайте сделаем одно, ну чтобы оно прям вот так вот было вот серьезно, так. И потом на основании этого пойдем дальше. Ваура это, это стартап, это гаджеты, это новые технологии, соответственно. Там немного иная культура. Там надо создавать новые решения, выбрасывать их, смотреть на реакцию и переделывать. Это норма для всяких электронных IT-стартапов из Кремниевой долины также. И как бы вот так получилось, что была технология, и ее главный плюс это об данных на самом деле. То, что мы научились их снимать, окей, okay, в маленьком масштабе, просто то же самое вы можете снять в больницу, если придете, и вот ну как у вас там натыкают датчик поставить на весы, там есть умные весы сейчас, которые то же самое делают, вот, а у нас это все вот такое занимает. Но вот видите оказалось, что как бы те, кому надо купили, а дальше все их вот как раз вопрос, а что делать татарийный русский вопрос, вот. и вот на решение. Следующий... И в этом году недавно совсем Samsung тоже выпустил часы, которые с этой же технологией, что звучит странно. то есть Маленькая русская компания, несколько десятков человек, была первее Samsung. Вот это факт.
0: Меня интересует такой практический вопрос того, как у вас устроена работа. Когда начинается новый проект, вы приходите как фрилансер-располнитель? в уже существующую команду проектную, или вы сами подбираете, формируете команду на каждый проект отдельно, или у вас есть своя уже там, определенная команда, и вы работаете постоянно вместе? Вот такой вопрос.
1: Везде по-разному. Я себя какой-то некой такой автономной единицей ощущаю. В том смысле, что есть я, есть моя компетенция, я умею вот так, и разные люди по-разному приходят. То есть, соответственно, в тот же проект Сбер я был просто нанимаемый шеф-дизайнер проекта. То есть я сделал проект, прошел год, все, я вышел. Как бы. В Вобере я, как сказать, head of design, по сути. То есть я занимаюсь всем подряд. То есть я сижу и разбираюсь, там, как мы будем вообще бирки делать, так, чтобы они были вот какие-то вот правильные. Или философия какая у нас. То есть везде по-разному, абсолютно. То есть, соответственно, у меня есть как минимум три вида работы. Есть, есть контрактные, где мне каждый месяц платят какие-то компании, просто за то, что я там присутствую и каждый месяц выполняю какой-нибудь план работ. Есть разовый обычный договор. Ну, как у всех, к вам пришли, вы там сделали, заплатили ушли. И третье, это когда уже, ну, такие опционные. То есть, когда я могу частично от прибыли получить что-то. Вот. Ну, то есть, вот так вот. Ничего необычного, я думаю. Спасибо. Вы просто каждый раз договариваетесь по ситуации. То есть, при, при, смотря то, того, кто человек с вами сидит. Если вы разговариваете с директором гигантской металлургической фабрики, то говорить, дай мне долю, как-то странно, да? Он скажет, ну нет. А со стартаперами, у которых не хватает, например, денег и еще, ну как бы хочется, и они рвутся, и можно даже сказать, ребят, да я вообще сейчас там за какие-то минимальные деньги там сделаю что-то, зато я буду с вами долго. Ну то есть это все от, от, зависит от того, вот, куда тянет, как люди образовываются. Это очень напоминает то, как дружба образовывается у людей. Ну, вот просто так случается.
0: Вы здорово акцентировали внимание на этических вопросах. А вот скажите, пожалуйста, в вашей проектной практике были ли такие ситуации, когда вы отказывались от проектирования какого-то объекта или когда не совпадение с заказчиком, вы категорически были не согласны с какими-то элементами тех заданий и проект не состоялся, ваше сотрудничество не состоялось?
1: По-разному было, очень по-разному. И было, что и проекты срывались по, по самодурству заказчика, и что-то, может быть, не получалось по моему самодурству когда-то. Но а, ран... сейчас складывается так, что раньше, конечно, когда человек начинает только работать, то хватаешься за все, лишь бы там заработать, выжить, получить практику. То есть как в, а, но сейчас уже наверное мне повезло в каком-то смысле я могу себе позволить отказываться и я часто сейчас так делаю да. когда ну я не чувствую что я смогу оставить что-то такое после себя ну, интересное что ли как это сказать ну когда уж совсем 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 рядовые такие вещи идут и я вижу что клиент не хочет изучить что-то за этим Ему просто нужна очередная какая-то другая вещь. Ну, давайте еще вот так сделаем. То есть можно сделать так, можно сяк и получится как всегда вот сяк. Это все игры, которые не оставляют как бы, какого-то послевкусия хорошего. Ну то есть те проекты, которые я сейчас показал, они по-разному очень разошлись, потому что люди, каждая из этих компаний, она хотела, чтобы все жило. Вот. И вот на этом основании взаимного такого уважения, понимания, оно и получается. А если этого нет, то получается, что ну, ну, выпустится одна очередная штука, и забудут через год, ну и зачем. То есть это мало отличается от работы, там просто за деньги, знаете, вот, когда люди работают так. Это разрушает на самом деле. Но, но при этом все, я считаю, что вначале, когда человек вот выходит на тропу дизайна, ему надо отработать несколько лет в, в жестокой пахоте такой. Вообще просто вот. Это хорошая практика такого проверки своих сил. Что я могу в предельно плохих условиях, с плохими людьми там. Ничего <связывающих> страшного. Выживешь. <связывающих> Не знаю, ответил, нет.
0: Вы год, получается, работали в Сбер Автотехе. Вообще-то такая интересная тенденция, которую я заметил. Очень много исключительно цифровых компаний сейчас выходят в хардвер. И сейчас каким образом вы, может быть, следите, как сейчас устроена вот эта работа в Сбер Автотехе? Я просто принимала участие с коллегами в их хакатоне. У нас был, наверное, единственный именно хардверный продукт, потому что мы там все три промодизайнера собрались. Вот, поэтому они на нас смотрели не очень ровно. Вот мне интересно, сейчас они как бы, больше повернулись в сторону создания именно э, физических объектов, или они живут там вот, вот этот проект, они сейчас его дальше и развивают.
1: Ну, я просто не общался уже достаточно давно. Я знаю, что там идет какое-то естественное развитие и проектирование, поэтому я не могу ответить. Извините. Я но есть такая тенденция, что да, хардвер... Э, сейчас есть вот очень интересная тенденция, другая, э, который я, который, с которой, я, как оказался я живу уже лет пять, но она сейчас для множества дизайнеров стала актуальной. Это никогда человек фрилансер. Я к вам пришел, что-то делаю, вы мне даете, я иногда да, в офисе. Или и не на зарплате, это по проектной работе. Есть прям группы, я знаю несколько таких групп, два-три дизайнера, которые просто приходят и говорят, мы делаем вот это. Их берут там на год, на полтора. Они сидят в офисе, могут там, не так часто сидеть. То есть это такие боевые, боевые единицы. И это в автомобильной практике есть такие, по крайней мере там пару, пару таких знаю. И, да даже уже в графическом дизайне такие стали образоваться. И большая компания, какая-нибудь крупная. Она может просто сказать, вот, ребята, давайте, приходите к нам, за год вы все сделаете, что нам надо, и дальше вот, гуляйте. А, и это круто.
0: Супер. А в пром -дизайне вы, вы какие бы такие назвали
1: группы именно на по-проекту? Ну, ну, есть, например, там Антон Кужильный и Гриша Решетников, которые... Для «Волга Баса делают, допустим, автобусы. А до этого они также вдвоем делали там для нескольких других компаний. Это такая прям У них так развита проектная связка: дизайнер плюс модельер-визуализатор. Есть Артем Смирнов и Вова Вова Панчен. Вот, Блин, нет, я могу сейчас ошибиться, он потом обидится. Вот, они также в паре работают. То есть это прям реально такая вот боевая дизайн-единица. И на рынке их знают. То есть к которым обращаются и там какие-то компании. Ну, в, в данном случае я про автомобильные говорю.
0: Какие планы на будущее?
1: Планы на будущее доделать пять проектов, которые сейчас в работе, для того, чтобы на Новый год просто выдохнуть и поспать. Вот такие вот. Как вы думаете, на ваш взгляд, есть ли какие-то тектонические взгляды, сдвиги в пром именно в разработке
0: продуктов с точки зрения этики на текущий момент. Я имею в виду потребительские продукты в первую очередь, ну и автомобильный дизайн. Видите ли вы какие-то такие изменения, которые близки вам, может быть?
1: Ну вообще в мире больше проектов. Ну да, ну как-то все развивается по-разному mm -hmm. Просто очень все разнообразное становится, ну, как бы людей больше, вообще, в принципе, население, очень много течений, очень много всего. И я вижу такую тенденцию, которая, наоборот, не, ну, я не знаю, как к ней относиться, хорошая она или плохая, что существуют разрывы такие между местами, где есть предельно фантастическая эстетика, невероятно тонкая, это, я имею в виду, не только там, -то лакшери бренд, а просто вот есть места, грубо говоря, чуть ли не архитектура, дизайн, которые достигли совершенно невероятных высот именно тонкоты эстетической и этической в том числе. То есть это какие-то очень ну, минималистичные вещи, например, еще что-то. А это все там, в каких-то галереях есть. А в то же время существуют целые миры, где происходит драка за экономику первого порядка, то есть там нефть, пластик, еще что-то, и существует очень сильный контраст, то есть в XIX веке не было такого, там, или в все жили примерно в одних и тех же материалах, то есть была там кожа, камень, дерево, там железо, вот это вот так вот, и у всех это плюс-минус одинаковое. Сейчас получается так, что есть, например, Города какие-нибудь, ну, взять наши города просто, там, провинциальные, которые просто упиханы самими некачественными материалами, э, дизайнами всем на свете, Но в то же время человек может сесть на самолет и улететь куда-нибудь в Париж, допустим, и увидеть там витрину совершенно невероятную, сделанную там из двух каких-то палочек и кирпичей, который будет с такой степенью элегантности, с такой степенью ну, как бы вот того, как это вообще возможно, и вот этот разрыв он существует, и честно делать непонятно, то есть одни тянутся к другим, там, другие как-то плюс экологическая повестка. Ну, то есть это очень большая тема, на самом деле. И пока там в одном месте люди перерабатывают пластиковые бутылки, чтобы сделать стул, в других местах эти пластиковые бутылки выпускаются еще большими миллионными тиражами. Вот. То есть остановить эту волну трудно к тому же сейчас говорю и начинаю рассуждать и так можно уплыть далеко но как бы вот поэтому я не знаю тут трудно сказать мне кажется что каждое время свое нет такого что там в каком-то хуже в каком-то лучше просто конфигурации разные вот такая философская нота у нас
0: скажите пожалуйста исходя из вашего опыта какой вам видится оптимальный состав команды «Дизайн-бюро»? Это стабильный коллектив и у каждого своя специализация или под разные объекты переформатировать команду, чтобы как бы, креативность она не застаивалась в команде в этом коллективе, как вам удобнее
1: работать? Ну, я думаю, что экономически выгоднее каждый раз менять людей, чтобы они больше работали, вот, соответственно, больше вырабатывали денег, то есть... Как это называется, сейчас я скажу. То есть, вот а, чем, есть графики роста эффективности и доходов, такие мировые, если смотреть, то эффективность человека за последние несколько десятков лет выросла на порядке, а дохода нет. То есть мы работаем больше, получаем технически в общем меньше. Это в масштабах всей планеты, как бы. Вот. Поэтому, конечно, под каждую задачу лучше менять людей, находить новых. Но на самом деле, я так, если я когда-нибудь соберу свою команду, я так делать никогда не буду. Потому что для меня главные люди все-таки. Поэтому для меня идеальная команда это что-то типа 12 друзей Ocean или 11, сколько их было. Вот. Пусть каждый умеет свое, они, может быть, не заработают всех денег там, возможных на рынке, но зато они все там, будут счастливы друг с другом, будут, это кайф.
0: Может быть, расскажите, чем вы вдохновляетесь? Ну, бывают же, например, у вас какие-то моменты, не знаю, русского кризиса, и вот как вы выходите из него? Может быть, путешествие или вам нужно вообще там какое-то время абстрагироваться, да, там, не заниматься дизайном? Или что-то еще может быть? Ну, вот что вас, в общем, вдохновляет?
1: Да, вот все перечисленное. Да? Ну да, просто вот Устанешь, а как там, там, отдохни, ну то есть все в перемешку, ну, но и плюс я не считаю, что есть какое-то вдохновление, которое падает в голову, то есть как бы не очень. Я из тех, кто ну, синдром самозванца же есть, ну то есть я просто что-то делаю, оно как-то получается. Ну в да, в процессе. Иногда вот ходишь такой по улице и ну и ничего в голову не идет. А потом такой думаешь, а что я хожу-то? Может сеть, ну, как бы, садишься, рисуешь, и оно другого ничего не получилось. То есть просто разные комбинации. Иногда, конечно, встаешь и все как у людей. Ну, потом бросаешь все там на две недели, уезжаешь куда-нибудь, потому что уже сидеть за ноутбуком не в состоянии. Вот. Ну, то есть ничего экстра уникального. Ну, а
0: есть из дизайнеров, кто-нибудь, кто вам будет
1: нравится? Ну, да. Я о них там пишу в своем Фейсбуке регулярно, потому что это люди, которые мне интересны своей позиции, как бы жизненной вообще, в принципе. Это все те, там, типа Мориса, Бурулики, не знаю, Фукасава. Ну, то есть какие-то вещи, такие, так, такие люди, которые делают вещи, опять, долгоживущие, они не всегда там аффектные, они могут быть невзрачные. Но я просто в какой-то момент выбрал вот эту историю. Я сказал себе, ну... Окей, okay, я могу вот так вот сяк вот. То есть у меня был где-то предел лет 5-6 назад, где я понял, что я могу сделать любую форму, вообще, в принципе, технически. Ну вот просто вот уже все. То есть был такой а, скилл уже, навык, как бы, что я подумал, а какая разница, в какая форме. То есть вообще перестал иметь какой-то смысл, и я стал вот просто. Ну, как бы я лучше делаю что-то, что будет, может быть, менее медийное. Вот, чем, Но зато она будет жить, смысл-то в жизни, а какая фраза-то. Да. Да, вас... да, у меня такой технический вопрос, мало кого не интересует, кроме меня. В
0: электронике вот эти абстрактные поверхности класса уже сами
1: вы не строите или не строите? В смысле, кто моделирует? Да. Здесь, на этом проекте я, на самом деле, да. То есть и синемут и все? Нет, машину в нет, uh -huh. сбер автотех. Uh -huh. а, а большинство вы сами делаете? Ну да, да. Ну, а... ну, я просто люблю возиться, я такой uh -huh. человек. Я люблю сесть, там, чай заварил, съел, там. а как это вот так вот? Uh -huh. Ну а вот сама техническая сторона все-таки, uh, это просто моделирование или именно вот это придерживание стандартов вот этих вот высокого качества поверхностей? Я здесь не понял вопроса. Uh -huh. Соблюдаете ли вы э, вот эти требования по поверхности класса, когда строите модели для электроники? Для электроники, да. да. Санемуд так сделан. Ясненько, спасибо большое. Ну, то есть, просто он красится потом до блеска, ну, то есть, он прям вот блестит, есть глянец-глянец. Там лучше было сделать, конечно, таким образом, иначе потом косяки какие-нибудь вылезли. спасибо. Но там, где не надо, я не делаю, конечно, зачем. Например, сейчас будут выпущены через пару недель керамические кружки для бренда MoVe, такие совсем новый бренд. и там это не надо делать, потому что, что керамика, не она, у нее усадка там и она ну то есть она все время пляшет, она сама округлится как надо, то есть там можно вообще, ну то есть все по ситуации. Ну керамику как раз, у
0: вас есть любимые материалы? какие-то, которые, может быть,
1: материалы добавляют? С чем ты хочешь поработать? Сталь. <смех> <смех> Что-то железное почему-то. Наверное, потому что я Вот. А есть материалы, которые урод, может,
0: керамика, парфом, у нас такие, станет запластик?
1: Ну, нет, никогда такого не будет. Вот как театр, и я не знаю, и опера, но ну, всегда. Вот. Ну, у нее характеристики такие. Пластик, я думаю, как-то не знаю, что с ним дальше будет. Большой-большой вопрос. Либо научится перерабатывать, изобретут что-то, что, что способно пластик перерабатывать. Какая-нибудь супербактерия, которая его ест, например. Но пока что. Чё... Но они есть экспериментально, но толк-то. Пока еще. Ну, посмотрим. Вообще непонятно. А переработка тоже делал такое там. Как бы оно не сто процентов перерабатывается, это маленькая часть очень. А я вернусь на два вопроса назад и продолжу. Скажи, пожалуйста, у тебя получается ездить в Орду без ноутбука? Да, вот в этот приезд я без ноутбука. У меня только телефон. Есть ощущение дискомфорта. Есть ощущение праздника. Праздник. Ну, с праздником. Спасибо. Вас тоже. Это, это была прекрасная финальная нота? Ну, видимо, да. Да. Хорошо. Спасибо Очень классный вопрос.